0: y a través de Baseball.com, este servidor Francisco Rodríguez, junto a mi compañero Leonel Cabanerio, contentos de acompañarnos una vez más. Hoy estaremos hablando, como siempre, del Baseball de las Retribas, siguiendo buenas y malas noticias. La buena también para ustedes es que nos pueden escuchar a través de Spotify y también lo pueden hacer en los Estados Unidos a través de Somos Noticias Radio Asimismo en Canadá nos transmite los amigos de Net Deportes Online, en todos lados está en Play, usted por si acaso no olvide suscribirse a este canal, darle like a este video y activar las notificaciones, Dale click a la campanita para que esté muy pendiente de todas nuestras transmisiones. Bienvenido Lionel. hoy viernes, último día del mes de julio.
1: Así es, Francisco, ¿cómo has estado estos días? Hoy viernes ya termina la semana, termina el mes de julio, estoy impresionado, Francisco, con la cantidad de memes que hace la gente alusión al mes de julio, y de julio iglesia, y de todos los julios que puede existir, una cosa, la gente como que no tiene oficio, en verdad. Impresionante la cantidad de memes que han salido el día de hoy, pero aquí venimos a hablar de pelota, a jugar, la cantidad de meses que tengo sin jugar, que, que ya estoy desesperado, Francisco, de salir a jugar. Pero por los momentos lo que nos toca es hablar de pelota, de lo que está pasando en el mundo de las grandes ligas, de, de lo que se está viendo, porque la cosa está bien y está mal, o está mal y no sé si va bien. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy, porque está difícil la situación en torno a este desarrollo de las grandes ligas este año. no
0: Sí, y saludamos de inmediato a Jaime Pacheco Solano, quien nos envía saludos cordiales desde Cuenca, Ecuador una bonita ciudad y debe estar haciendo ahorita un frío sabroso como para sintonizar el juego entre los Yankees y los Medias Rojas de Boston, que él ya está informando 0 a 0 en la baja de la segunda entrada, una serie que se extenderá hasta el día domingo y que es la primera de este año entre los eternos rivales del béisbol en las grandes ligas los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston la balanza se inclina a favor de los mulos del Bronx, pese a que los medias rojas vienen Leonel, de ganar los dos últimos encuentros en el City Field a los Mets de Nueva York, pero...
1: Bueno, bueno pero a los Mets que no están bateando nada, más claro.
0: No están bateando y, y si ponen a Edwin Díaz a seguir lanzando, Dios mío.
1: Oye, le dieron con todo, le dieron bárbaro.
0: Bueno, y, y, y dejó las bases llenas, o sea, no, no es el mismo pitcher de los marineros y eso lo ha demostrado. Pero no hablaremos del tema. Vamos a hablar de la pregunta... Del
1: día, la pregunta del día, hoy en Play 31 de julio del año 2020 ¿Cuál es el lanzador activo con más juegos salvados? Usted puede participar en esta pregunta, en esta encuesta Puede ir a la, a la pestaña de la comunidad Mientras estamos transmitiendo o en cualquier momento Y votar por las opciones que ahí están Kelly Jansen, Joaquín Soria, Gret Holland, Greg Kimbrell o Arolis Adoris Chapman. ¿Cuál es el lanzador activo con más juegos salvados en grandes ligas? Esa es la pregunta del día. Al finaliz finalizar esta emisión de Play. estaremos dando la respuesta con el detalle de la misma.
0: Por el momento, en las votaciones, Craig Kimber, el favorito, 62%, seguido de Joaquín Soria y Harold Chapman con 15%, 5% para Kenny Jansen y Greg Holland con un 3%. Así están las votaciones en estos momentos. Leonel, pasamos a revisar también los titulares del día. Eh, buenas noticias para los Dodgers
1: entre estos titulares, ¿no? Así es, vamos a, a revisar el, el titular. El primer titular que tenemos acá, Francisco, bueno, lo, lo sacamos en la página de vigorisol.com, el amigo Mike Trout, que se va a ausentar del equipo de los angelinos de Anaheim porque tiene permiso de paternidad. Su esposa va a dar a luz ahorita, estos primeros días de, del mes de agosto. Y bueno. ¿Qué mejor motivo, Francisco, para para no estar presente que el nacimiento de, de un hijo? Y en este caso, el primer hijo de, de Mike Trout.
0: Sí, Mike Trout hasta el momento batea para 292 con 7 imparables en 24 turnos, un cuadrangular, 4 carreras empujadas y pues tendrá esa breve pausa. No se irá por el coronavirus, recordemos, eh, era uno de los que estaba ahí ahí, si jugaba o no jugaba, se ausentará por su eh, esposo que dará a luz. La otra noticia, Leonel. buenas noticias para los Dodgers porque el, 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 el abridor estelar de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, eh, estará ya de vuelta con el equipo y debutará el día domingo frente a los Diamondbacks de Arizona y hará el debut y Walker Buehler hará su segunda apertura de la campaña el día lunes contra los padres de San Diego. Recordemos que Clayton Kershaw fue descartado para su apertura el día inaugural, el 23 de julio, e ingresó a esa lista de lesionados de 10 días por rigidez en la espalda. Ahí, pues, Dustin May, el novato, fue quien estuvo en el opening day, pero ya estará de vuelta el as de la rotación de los Dodgers.
1: Francisco, yo estoy hablando y creo que tú no me estás escuchando, ¿no?
0: Yo sí lo estaba
1: escuchando. Ah, usted, usted me está escuchando, pero la gente que está escuchando el programa no lo estaba haciendo. Entonces imagínense, <risa> me tiré el mejor reporte del mundo de Adril Chapman y nadie me escuchó. Pero la noticia oh, bueno. es que Adril Chapman ya está a punto de caramelo, está por regresar con el conjunto de los Yankees de Nueva York, está posteando videos de su entrenamiento, se va a adicionar a este grupo previo. De, de jugadores antes de pasar al, a la preliminar de ese roster de 30 para estar activo, y bueno, le hace falta a los Yankees este este lanzador sin duda alguna, porque es su carta de garantía al momento de cerrar los encuentros, ¿no?
0: Claro, ¿quién no querrá tener en su eh, cuerpo de relevistas a este señor Harold Chapman? Y
1: sí, eh, bueno, bueno Francisco. ¿Qué es para los yankees? Sí, en otra orden de idea, bueno, seguimos, vamos a conversar un poco hoy de paso de los bates fríos de la temporada, vamos a hablar sobre el tema del COVID, sobre la, esa semana de, 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 de stand by de espera que tiene el comisionado del béisbol y el Major League Baseball por los Marley de, de Miami y eso es importante conversarlo porque tú hacías mención antes de comenzar el programa y podemos arrancar con esto que hace poco se salió una noticia, pero estamos hablando de hace minutos, acaba de salir esta noticia, sí, donde, el comisionado, no claro, no claro. sí, donde el comisionado alude el hecho de que pudiese incluso suspender la temporada por, por el, la razón de que los jugadores, tanto dentro del terreno de juego o fuera, en los espacios de, que comparten eh, durante el juego, no están manteniendo la distancia, los protocolos de seguridad, y esto puede generar mucho costo, mucho retraso, de hecho... Eh, una de las medidas que se está tomando es que los innings van a ser a siete entradas. Ya, ya, eso está anunciado. Va a ser a partir del domingo, si no me equivoco. Hasta,
0: a partir de mañana.
1: A partir de mañana, sábado, imagínate. Los dobles juegos.
0: Los dobles juegos, no los
1: Los dobles juegos, perdón. Los dobles juegos, eh, siete entradas para los dobles juegos. Yo eh, dije training, Francisco.
0: Training.
1: Es que tengo tengo marcado la cuestión de los innings y ayer hubo un training largo también. Pero bueno, los, los sí. dobles juegos, las dobles jornadas serán a siete entradas. Y ya eso es una señal clara de que Mayor League Baseball quiere solucionar el problema porque se le está viniendo una, pe una pequeña pelota de nieve, Francisco. Una bola de nieve que está agarrando fuerza porque... Yo te lo comenté temprano para darte la palabra. Eh, Miami le dieron una semana de recesión de su calendario por el tema de, de COVID. Ok, perfecto. Tú tienes un roster de 60. No, lo, lo lógico en este caso era sacar los peloteros eh, que tenías eh, infectados meterlos en cuarentena y traer pelotero de tu roster de 30 que tienes aparte y seguir jugando, eso era lo lógico, con, con, con de repente reprogramación en los horarios o doble estándar, eso está bien, pero seguir jugando. ¿Qué pasa más adelante si los demás equipos van pasando todos por esa situación? ¿Vas a, a pausar una semana, dos semanas completa el calendario de cada equipo? ¿Cómo va a terminar ese calendario? Eso va a ser una locura,
0: ¿no? Claro, y es lo que hablamos esta mañana, ¿no? Eh, que conversamos sobre este tema porque si sí, los Marlins hoy no están jugando no, de hecho no lo harán durante esta semana previniendo y, y pasando todo esto eh, del coronavirus que ¿eh? recordemos son más de 15 peloteros, 17 peloteros más gente eh, del cuerpo técnico que está contagiada y que ha imposibilitado a los Marlins jugar con su equipo titular sin embargo es lo que tú decías tiene 60 peloteros en un roster, entonces, ¿por qué no agarras...? O sea, no estaba esa lista de COVID para... Mira, ¿sabes qué, Leonel? Eh, Francisco es enfermo, tráete a uno. Lo subes de una vez y ahí estás, sigue jugando. Esa sería la idea. Sin embargo, claro, está el punto de quien quiere jugar con peloteros que, si bien no tienen un mal nivel, porque por algo están en el roster de 60, ¿no? Eh, pero que, digamos, no puede, pueden no ser tan competitivos como los titulares, porque por alto son titulares Hoy, de hecho no se está jugando el encuentro entre los Cardenales de San Luis y los cerveceros de Milwaukee, hay que repasar eso también porque en el equipo de los Cardenales de San Luis dieron unos jugadores positivos en, coronavirus, en coronavirus entonces se suma a esta lista de peloteros y otro equipo más que en medio del de, enfrentamientos, da positivo la cosa se está poniendo un poquito color de hormiga, pero eh, creo que todavía es muy temprano para asegurar algo, lo que tú decías eh, con respecto al comisionado Manfred, Ruth Manfred dijo hace unas horas en un tuit que eh, posteó el analista Jeff Passen de ESPN dijo que, eh, le dijo de hecho al presidente de la asociación de peloteros Tony Clark en una conversación telefónica, le advirtió que cancelaría la temporada si los brotes de COVID-19 no se controlan y siguen proliferando alrededor de la liga. Para el día lunes, okay. se espera que haya algo, o sea, si para el día lunes sigue todo bien, está todo bien, entonces sigue, entre comillas, o en teoría, la temporada sin, sin mayor problema, si no, bueno, superando todos estos detalles pero ya lo asomó Rob Manfred por ahí, mira, si no hacen caso a los jugadores, si salen de fiesta, porque por uno que salga, fíjate lo que pasó, claro. en el caso de los Mavis, fueron dos, dos que salieron, uno, dos que salieron, eh, y, y fueron a una fiesta, y salieron a rumbear, y bueno, ahí está el resultado, casi todo el equipo contagiado con COVID-19, eh, entonces, o sea, no puede ser irresponsable, eh, eso, fíjate, el éxito que han tenido Leonel, las ligas en Asia, en Japón y en Corea, que incluso en, hasta en Japón hay fanáticos desde hace rato
1: Sí, no, bien, ¿verdad? no a totalidad pero sí parcialmente hay buena entrada y, y no han tenido el problema que se está teniendo en esta temporada, en la primera semana, ojo, porque esto empezó el 23, hoy Estamos es una semana nada más de actividad ¿verdad? y en una semana, Francisco, te digo que nosotros estamos llevando el registro día a día esto se siente como un mes de trabajo. Te lo digo una semana porque ha sido la cantidad de volumen de información que se ha levantado y la cantidad de cosas que han sucedido en una semana para terminar julio, yo no me quiero imaginar el mes de agosto completo.
0: Ha sido este, a este
1: ritmo me refiero, ¿no?
0: Ha sido y será un maratón. Entonces, ¿qué otra de las cosas critican también en, en torno a este tema de que los peloteros no han acatado las normas? O no todos. Eh, por lo menos no todos utilizan el tapabocas aún estando en el dogado eh, no guardan la distancia que se les pidió dijimos que iba a ser muy difícil la fe,
1: claro la eh,
0: de distancia es no. difícil claro pero escupen tú lo ves en las transmisiones escupiendo como siempre lo hacen ese gimme five chocan las manos eh, se tocan se abrazan eh, yo no sé qué más pasará en, en el dogado pero eh, lo sí. cierto es que esas normas que por lo menos sabes que no, no vamos a chocar las manos, hay unos que tú ves que no lo hacen, pero entonces hay otros que sí. Entonces tratar, eh, yo entiendo que es impulso del juego y que es algo normal, cotidiano. Y, y
1: pero común. en situaciones normales, no es claro, situaciones estamos como estamos en situaciones
0: normales. Fíjate, Leonel, no, nos hemos visto dos, tres veces, me parece, y no en ninguna de las dos, tres veces eh, que nos hemos visto, nos hemos dado la mano. Son prácticas que eh, uno tiene que ir ya asumiendo camino hacia ese chip, hasta que ya todo esté bien. Eh, igual, no. bueno, to, bueno pues, si le dan a otra persona, pues, ahí mismo, va, mira, toma no, tu alcohol, no, no, no. pa, 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 de una. okay Entonces, son prácticas que, eh, a las que llaman Major League Baseball, a, mira, ¿sabes qué? Cúmplelas. Si sigues vuelto loco, voy a tener que suspender la temporada. Fíjate mira, que la,
1: la, la palabra que utilizó que es, no es suspender, y es donde llama la atención y quería hacer el llamado de esto, no, no dice suspender, dice cancelar o exacto. puedes leer ahí, porque una cosa es suspender otra cosa es cancelar, porque suspender quedaría como en el aire hasta que se reanude, en cambio si tú cancelas la temporada, es que se termina ya, y no vale. hay más juego para o sea, bajarle
0: la persiana de un solo golpe,
1: exacto, hay, hay un detalle importante con respecto a esa noticia que hay que tener cuidado porque, eh, y esto va mucho más allá y es donde viene el temor de peloteros por lo cual no participaron esta temporada eh, ...así como el caso de Maitrau, ...que al principio no quería participar... ...porque su esposa está pronto a tener un hijo... ...y dice, bueno, mero, si yo me contagio... ...vengo a mi casa, contagio a mi esposo... ...está embarazada... ...está pensando en eso... ...hay jugadores que lógicamente... son mm, eh, ...viven solos... ...no tienen... dice ...bueno, yo no tengo problema... ...yo soy muy joven... No, ...no tengo rollo... ...sí, pero ese puede infectar al otro... ...y al otro... ...y es donde está la cadena... Y, ...y esto es un costo económico... ...y de tiempo y de una inversión... ...que, ojo... ...durante los meses que se discutió... ...si había o no había temporada eso se puso sobre la mesa y se sobreentendía que estas cosas iban a pasar, pero la idea, así como el sindicato peleó tanto por ciertas condiciones, por pagos y por todo esto, porque también nosotros hemos, nos hemos puesto del lado de los dueños de equipo y nos hemos puesto del lado del, del sindicato de jugadores sin, sin estar en ninguno de los dos extremos, solamente viendo los toros y la barrera. Eh, lo, lo, los peloteros tienen que cumplir con la parte del trato, porque así como el sindicato se sentó en una mesa a exigir Ahora tiene que exigirle a los peloteros que cumplan con la parte del trato, porque imagínate, si no, bueno. ¿cuál es la gracia, no?
0: Sí, sí, y vamos a ver qué termina pasando en los próximos días, eh, de hecho, por ahí nos dicen Honron, sí, jonrón de Michael Chávez, eh, de los mediarruas de Boston, coloca a los patirrojos una carrera por cero en la alta del tercero
1: que bueno, se va
0: arriba el equipo de Boston frente a los Yankees ante Jordan Montgomery, quien está en el, la lomita por...
1: amigo Jaime Pacheco, tremendo corresponsal ahí mira Francisco, tenemos que hacer el ejercicio no sé si lo pudiéramos hacer este fin de semana y no sé qué le parece a los amigos que están ahí que pudiéramos sentarnos un juego a comentar el juego, no sé si, si te parece buena idea Para, y que nos hay una práctica por ahí, por ahí que,
0: está, que, que es lo, lo común y está interesante está interesante claro, este. podemos,
1: eso sí, le podemos pedir solicitar a los amigos que nos escuchan que nos escriban en los comentarios sí, y incluso
0: nos de... incluso, perdón que interrumpa invitarlos a los que nos sintonizan a que comenten ese juego con nosotros también y, y lo vayamos analizando por supuesto eh, de pronto, un inning, mira, invitamos a, a John Jairo que siempre está pendiente, mira John Jairo un inning, comentas con nosotros el juego claro. eh, a Javier bueno, Javier Unini lo comenta, Jaime, lo mismo. Claro,
1: y, podemos, y yo, yo quiero hacer no, la invitación, no. es del juego, porque me, me imagino que, en este caso, por ejemplo, yo, Jaime, que está ahí activo, me imagino que es fanático de los Yankees o de Boston. Por eso digo que esta semana pudiese ser interesante, si tomamos un juego de esa serie o otra, lo comentamos en vivo, invitamos a la gente y hacemos una participación interesante de, de un juego completo. Sería ese juego en concreto. Eh, envíenos sus comentarios y lo tomaremos en cuenta para este próximo sábado o domingo, que hay que ver los horarios también, Francisco, para ver si, si nos dedicamos a hacer eso.
0: Así es. Entonces, bueno, pasando a otro tema, Leonel, además, bueno, lo que destacamos, San Luis Milwaukee cancelado o suspendido, se jugará el domingo una doble cartelera y, y repasamos, doble cartelera que a partir del día de mañana los dobles juegos serán a siete entradas, tal como pasa, por ejemplo, en Venezuela. Exacto. Cuando se hacen dos juegos, siete innings. Antes, en, en... En el Major League Baseball, en las grandes ligas, era dos juegos normales de nueve episodios. Entonces, no, en esta campaña se recortarán a siete.
1: Claro, mucho más práctico.
0: Pero vamos a hablar del otro tema, Leonel, eh, y vamos a repasar esos bates que están no, no, no están fríos, que están congelados esta temporada, en este inicio de campaña, no han visto pero nada.
1: Mira Francisco, yo no he visto este año, y dónde donde viene la, vamos a ver que hay un fanático de Ronald Acuña por ejemplo, yo no he visto este año a Acuña perreando a nadie, el hombre está tranquilo, a nadie ha perreado fíjate, a Acuña este año
0: Fíjate Leonel que aquí hay algo particular y te lo comentaba eh, en unas ediciones anteriores o fuera de cámara Acuña siempre en las temporadas completas en las que ha estado en el béisbol de las Grandes Ligas ha comenzado muy flojo pateando 140 y en el segundo mes es que se empieza a activar. Entonces, ese factor, eh, para los Bravos de Atlanta y para él mismo, no puede, no puede ocurrir este, este año, porque es una temporada muy, pero muy corta. Si tú esperas o necesitas 30 juegos para activarte, entonces la cosa está bien complicada porque esa es la mitad del torneo este año, de, de la temporada. Entonces, ese es un, un tema puntual. Para hablar de Ronald Acuña Jr., que no es el que menos está bateando, ahorita le vamos a decir el que menos, el que menos está bateando. Ronald Acuña está bateando de 28-4, batea para 143, ha conectado solo un doble, no ha empujado ninguna carrera esta el momento. Entonces son números que preocupan evidentemente a los bravos de Atlanta porque esperan de este pelotero muchísimo más. Ojo que se ha ponchado 14 veces. El año pasado se ponchó un montón, más de 180 veces. Eh, toda la temporada fue el segundo que más se ponchó en 2019 pero
1: no, no se nota Francisco, el año pasado no se notó porque porque batió mucho, entonces claro eh, están las dos cosas, si tú le punchas mucho pero estás produciendo, los ponches prácticamente no importan, pero si tu porcentaje de bateo es tan bajo y te estás pochando mucho ojo, oh, ojo, oh, oh, ahí hay una alerta roja porque ahí sí hay peligro ahí sí la cosa está muy mala
0: claro, pero y ojo que no es casualidad, también le pasó en marzo en el Spring Training no batió en el Spring Training en marzo no batió en el sprint training este eh, 2.0 y no está bateando todavía. Entonces, evidentemente, Acuña Junior debe estar. Es, es evidente que está trabajando en mejorar y él no quiere que a 140. Pero ah. eh, es momento ¿no? de acelerar la marcha, a ver que, si es que se da unos ramazos o algo porque eh, el tiempo corre. Y... El tiempo corre también, Leonel, para Christian Yellix, que es un peloterazo y que solo en 27 turnos ha conectado un imparable. Un
1: imparable, Francisco, un imparable en 27 turnos, imagínate. Que Fue yo, un honrón. Bueno, fue un honrón, pero no, no, no salva mucho la, la patria con eso. Te puedo decir, yo le puedo decir a todos que ni Francisco batea de 27-1. Ni Francisco, no. Imagínese, De 27 Bateó de
0: 40-0, pero de 27. -1.
1: No, pero tú sabes que es preocupante, que es un bateador que viene a ganar los títulos de bateo en las últimas dos campañas en la Liga Nacional y que tenga ese rendimiento, esta este, este primera entrada. Lógicamente la muestra es muy corta, tú dices, bueno, pero es una semana de campeonato nada más, sí, sí pero, pero recuerden que cada juego este año, yo no me cansaré de repetir esto durante toda la campaña, vale por 2.7 juegos de la temporada pasada. Entonces tú pierdes... Sí,
0: si no Porcentajes, seis juegos
1: es el 10% de la temporada es el 10%, entonces no puedes decir bueno, yo necesito 30, 40 juegos para para entrar en calor, no eso es una temporada de 162, ahora no ahora tú tienes que estar en 20, 30 juegos ya tienes que estar al día, porque si no es terrible para todo el mundo
0: y lo clave de esto, Leonel y por qué lo destacamos en este programa es que no estamos hablando de un pelotero que está en banca no estamos hablando de un pelotero que es sustituir eh, que se puede sustituir de, de, de buenas a primeras y bueno, no va a pasar nada. No, tú, para sustituir. Sust ay, me estoy enredando
1: todo. No se complique, Francisco, tranquilo. Respire, respire.
0: Para, para poder cambiar, no me enredas. Para no, poder no sustituir a, a
1: Christian Yelly. No no oh, No prostituir, sustituir, Francisco, sustituir. <ríe> es
0: difícil, es muy difícil. Lo mismo pasa <ríe> con George Springer. George Springer estaba teando para 0,48 en 21 turnos, ha pegado un solo hit, que también como Christian Jelly fue un solo ha empujado una carrera eh, otro por ahí, Nick Amet de Arizona Chris Bryant, el tercera base de los cachorros de Chicago, batea para 0.91, y otro Eugenio Suárez 0.91, batea Eugenio Suárez, en 22 turnos ha conectado dos imparables todavía no ha sacado el primer jonrón entonces, otro de los que sigue muy, pero muy frío en estos momentos y que preocupa como usted decía, porque son los bates pesados en cada uno de estos equipos
1: claro, háblame de José Altuve que por aquí conseguí la imagen de, de Altuve ¿Cómo, ¿cuánto está bateando Altuve? que es uno de los bateadores que batea muchos hits y es muy consistente y por lo general tiene buen promedio el bate, ¿cómo arrancó Altuve esta temporada?
0: Ya te lo voy a decir mira, aquí se me puede aquí se me puede un segundito
1: tengo entendido está. que está por encima de 100 174,
0: 174 de 23.4 para José Altuve, eh, que también pues no ha estado a la altura de lo que siempre acostumbre pero ojo oh, 174 está más cerca de 200 que, que de 100 claro. entonces eso, eso es una cosa por lo menos que hay que en todo caso apreciar porque bueno, eh, lo de, lo de Ronald Acuña es un poquito más preocupante. Aquí, revisando los numeritos, más no, ah, 167, al final está bateando, hay un desglose medio extraño en medio del pecho, 167, está bateando de 35, 4 carreras anotadas, sin empujadas, sin bases robadas, porque evidentemente ¿con qué base te vas a robar si no te envasas? Logico. Y eh, un, ningún vuelo acerca, así que bueno, hay que darle chance, pero la pregunta es ¿qué tanto chance pueden darle... Los grados de Atlanta, si en 20, 30 juegos no es mejoría. Esperemos que la semana que viene se encienda la mecha, evidentemente, porque ver jugar a Ronald Acuña Jr. es un espectáculo y verlo batear mucho más. Pero, pero la verdad es que no pueden esperar mucho. Otro que está apagado, Leonel, es por ahí ya que nos escriben desde Colombia. Eh,
1: Mira, acaba, ah, de, eh, Job, acaba de estar cuadrangular, dice que el amigo el, nuestro. Sí. Corresponsal especial en Cuenca, Jaime.
0: Por el Jardín Central, con DJ LeMegio en circulación. El juego ahora dos carreras por una, ganando los Yankees a los Rojas de Boston, parte baja del tercero. Eh, te destacaba Ursela es otro de los peloteros que está bateando muy poco en este inicio de campaña. Destacar porque está varios compañeros de Colombia, Ursela está bateando para 125, con lo bien que le fue el año pasado a Urshela, no ha podido levantar hasta ahora, solo dos imparables en 16 turnos, en 6 juegos para el colombiano antesalista de los Yankees de Nueva York. Así Otra que la cosa está eh, muy floja para
1: Otro él. dato, Francisco, con respecto al, a los bates, porque cuando la gente no batea, tú puedes decir, mira, es que la gente no está bateando y se le resta crédito a los lanzadores porque también los lanzadores han, han hecho su trabajo en buen término ¿no? eh, eh, los resúmenes diarios que estamos dando, tú puedes evaluar el hecho de que se están dando unos cuantos blanqueos eh, por, por, por jornada al menos dos o tres blanqueos por jornada eso denota la, la baja ofensiva que han tenido los equipos durante este arranque porque tú dices bueno, hay baja ofensiva, pero también se puede decir bueno, los, pitche, los pitchers arrancaron bien en cierta forma ah lógicamente todos los arranques como el sprint training o el arranque de temporada los bateadores arrancan lento van agarrando el ritmo poco a poco pero esta temporada tomando la muestra de, de los primeros 6.000 turnos con respecto a los primeros 6.000 turnos de temporadas anteriores esa, esa fue la comparación estadística, la muestra estadística que se está haciendo hay un porcentaje de entre 15 y 20% menos cuadrangulares que los 6.000 turnos previos a las la temporadas anteriores hay muchísimo menos hits, hay muchísimo más blanqueos entonces, en términos generales, sí hay un un, un, apago, un apagón por parte de los bates, de, de los bateadores que están llamados a ser buenos bateadores. Porque si tú, por ejemplo, me buscas el equipo de los Orioles, que es uno de los equipos que menos produce la ofensiva, y me dice, mira, el, el octavo bate del equipo de los Orioles no está bateando nada, tú dices, bueno, ahí no, no hay mucho que buscar, ¿no? Pero si me, estamos hablando de, de los bateadores que hemos hecho referencia, de Bregnan, de, de Acuña... De, de Altuve eh, del otro compañero Jelic entonces, eh, ojo, oh, estamos viendo que, que es una pandemia de bate frío no se lo no decir y, y nunca mejor dicho ¿no?
0: claro, una pandemia de bate frío en estos momentos en el béisbol de las grandes ligas jugadores que no tienen coronavirus, gracias a Dios pero que el bate sí como que está contagiado y no ha chocado la bola con contundencia o por lo menos en los huecos porque pues, a esta, han estado sin fortuna para conectar a The Hit en los últimos días. Fíjate por aquí estoy leyendo una nota antes de ir cerrando. Dice, investigación revela que Marlins rompieron cuarentena y los protocolos de salud. Y dice, los, Mar los Marlins incurrieron en conductas indebidas y, proto y provocaron un brote de COVID-19. Okay. Eh, bueno, sigue no sé, la historia
1: pero fíjate Francisco, ahí es donde pesa el hecho de que si tú violaste la norma estás saliendo premiado porque si los jugadores de los Marlins rompieron el protocolo, la norma que había para hacerlo, y de paso tú dices ah mira, esta gente le pasó esto vamos a suspenderle el, el calendario por una semana, semana y media lo ajustamos, que puedan jugar cuando puedan cuando... no, si ellos violaron eh, la, la norma tenías que seguir y, y ahí es se, sancionarlo Sí, pero ellos tenían que seguir jugando en su calendario y jugar con sus jugadores sustitutos. Esa era la solución, ¿entiendes? Porque tú vas con tus jugadores Ah, que con... Tengo 10 jugadores que no titulares que están enfermos. Y, y, la, y la investigación... Ojo, oh, no lo estamos haciendo culpables de una vez porque la investigación a, a, apenas acaba de salir. Pero si la investigación denota después que esa, esa contaminación fue producto por violación de la norma, entonces está bien. Si no lo fue, bueno también mantienes el ritmo de la campaña, pero no puedes, Mayor Liberismo no va a poder sostener eh, semanas completas de suspensión de juegos por, por, por equipos, porque va a ser insostenible la temporada. Eso no lo puede hacer. Sí, no,
0: no, 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 tantas suspensiones, no, mira, sabes que diste positivo y los otros dieron negativo, apenas tengamos la, porque evidentemente guardan, puede suspender uno, dos juegos máximo. Pero no una pero semana, una semana ¿no? imagínate. Ya, dos juegos, tienen las pruebas de todos, Dieron, los que dieron negativo acá, los que dieron positivo allá, eh, cuarentena aquellos, trae, ¿cuántos son? 3, 4, trae a los 3, 4 del 60, seguimos.
1: Vamos, vamos a colocarnos a finales de septiembre, principio de octubre, postemporada, clasificación de los equipos, veo a mi serie de, de lucha de, de clasificación de postemporada y tengo cinco jugadores clave, tres jugadores, mira, a mí me suspende la jornada de postemporada una semana porque yo no puedo jugar porque tengo 3 4 jugadores lesionados o suspendidos por no, no puedes hacer eso, ¿entiendes? Tienes claro. que jugar. Es, es lo mismo, estamos arrancando o estamos terminando, es la misma condición para todos. Eso va a ser complicado ah, sí. manejarlo después.
0: Mira, igual cerrada Igual Francisco
1: ya no repaso. igual estos son opiniones personales si usted que está viendo este programa y tiene su opinión, exprésela, coméntelo con nosotros y déjelo ahí plasmado también porque eso, esa es la visión nuestra pero en, en este caso la que yo emito es la mía la que Francisco emite es la de él y usted puede emitir la suya también, aquí no hay problema
0: claro, fíjate repasar a, acá la acción bueno, los juegos de este fin de semana eh, clave eh. o series interesantes a observar, evidentemente Boston y e. Yankees de Nueva York los medias ruedas frente a los Yankees que comienza comienza hoy o comenzó hoy y termina el día domingo eh, los Mets están enfrentando a los Bravos de Atlanta en eh, Atlanta esa serie está buena sí, interesante porque son dos candidatos a esta a llevarse esta división o, o a clasificar en esta división este de la Liga Nacional pese al bajo rendimiento del bullpen de los Mets de Nueva York que al principio comenzamos hablando de eso eh, los eh, Rojos de Cincinnati están enfrentando a los Tigres de Detroit eh, los Rays de Tampa Bay a los Orioles de Baltimore favorable evidentemente esta serie para los Rays para los Rays eh, los Medias Blancas de Chicago a los Reales de Kansas City bonita serie entre los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minnesota los padres de San Diego estarán enfrentando a los Rockies de Colorado, los piratas a los cachorros.
1: Ojo, oh Francisco, ojo con esa serie. Esa serie Colorado-San Diego está buena. Está buena por claro, el color... porque son equipos
0: que están comandando la división. Están,
1: están peleando la división, exacto. Y está buena. Colorado tiene un buen desempeño. Esta primera semana y San Diego, de igual manera, está bateando bastante.
0: Así es. En otro de los escenarios, los astros están enfrentando, estarán enfrentando a los angelinos. Los Rangers de Texas a los gigantes de San Francisco. Los Atléticos a los marineros. Doyers frente a D-Bucks. Y los juegos pospuestos, repasemos, Cardenales de San Luis y Cerveceros de Milwaukee están pospuestos, al igual que el de los Marlins frente a los Nacionales de Washington. Estos juegos, mañana estará, estará pospuesto ese juego también, Philly Azulejos, Nacionales Marlins, eh, están pospuestos. Y el de los también el de los cerveceros frente a los cardenales porque harán una doble jornada perdón, el día domingo, repasemos harán una doble jornada, mañana se sí jugarán o por el momento y el día domingo harán una doble jornada en la que el juego suspendido de hoy se realizará en esa fecha el próximo domingo, así que hay mucho béisbol, atenciones con esas series entre los Mets y los Bravos, Yankees Medias Rojas y yo le pondría también la lupa bueno, además la que tú dijiste, Padres Rockies, interesante también. Y esa serie bonita entre los indios de Cleveland y los mellizos de Minnesota, que también pues estará muy interesante. Así que, poco de la acción este fin de semana, Leonel. Así Bastante es, que
1: y, y recuerden que en las mañanas están los reportes del resumen del día con la jornada anterior, la tabla de posiciones y los juegos para hoy, Todos los, todas las mañanas. 7 y media, 8 de la mañana, tiene esa información por acá, por el canal, por béisbolizobol.com, ahí está. Son dos videos, uno es el resumen de la jornada anterior y el otro es la tabla y el análisis de la jornada del día. Así que no se pierda nada de lo que pasa en el mundo del béisbol y el y en este caso el béisbol de las grandes ligas, cuando arranquen las ligas invernales, en este caso la dominicana, la de puerto rico, la mexicana, también tendremos ese servicio mañanero, Francisco. Pero vamos con la pregunta
0: del día. Pues la respuesta del día, y la pregunta era para que usted diga la respuesta, ¿cuál es el lanzador activo con más juegos salvados? las opciones, las opciones Kenley Jansen, Joaquim Soria, Greg Holland Greg Kimbrell o Haroldis Chapman, y la respuesta que dio la gente acá de Daniel fue Greg Kimbrell, con 62% Joaquim Soria, con 14% Haroldis Chapman, 14% Kenley Jansen con 7% y Greg Holland con 2% y bueno, la, la respuesta la, es la gente
1: sabe pelota, Greg Kimbrell ha, ha salvado 356 eh, 346 46 juegos está activo desde el 2010 ha participado en 566 encuentros en su, en su carrera en las grandes ligas y bueno 346 juegos salvados para Grey Krimber bueno que es una marca importante Francisco es lanzador activo con más salvados hasta el momento en el béisbol de las mayores
0: ahí está la respuesta y no olviden como siempre suscribirse, darle like a este video, compartirlo y activar las notificaciones, dándole click a la campanita. Leonel, estamos en esa campaña para alcanzar de momento la meta más cercana de 67.000 mil eh, 47.000, 47,
1: Sí, no, no, estamos en
0: 46. 46.000 suscriptores. Vamos a llegar a mil pero la meta al menos en los próximos días llegar es
1: a los 50.000. 50.
0: Así es. ¿no? A los 50, así que ayúdenos.
1: Un número redondo, suscríbase, vamos a llegar a los mil pronto. Esperemos hacerlo en este mes de, de agosto, porque evidentemente en julio, Francisco, no fue posible. Ya quedan horas para que se acabe julio. Se va julio, Francisco. Bueno,
0: pero gana la campaña, gana la campaña, suscríbase, suscríbase, suscríbase. Click, click, y click, eh, coméntenos, click,
1: para este fin de semana, sábado o domingo, comentar un juego. Eh, esa serie entre Boston me gusta o la de Colorado San Diego, también me gusta. A ver si comentamos un juego de esos, entre el sábado y el domingo
0: la de las Medios Rojas contra los Yankees de Nueva York, claro que te debe tener una...
1: Una eh, buena sintonía.
0: Sí, no, no, y, y no solo eso, sino la persona que comente pues con nosotros un rato, eh, poder ver el juego.
1: Ah, no, por supuesto, también. Pero bueno, eso... eso... Estamos ahí para hacer eso, vamos a hacer eso entre sábado y domingo, vamos a poner una campaña ahí en la comunidad para realizar esa actividad. Por los momentos esta edición de play, vamos a darla por culminada Francisco, estamos creo que jugando inning porque pasamos de rato, hace, hace rato el tiempo, pero esa es la idea, compartir información y por que ustedes estén ahí pendientes de todo lo que está pasando. Mi compañero que me acompaña aquí al lado, el amigo Francisco Rodríguez, estamos juntos, pero no revueltos, está bien lejos por allá, yo estoy por acá. Y quien les habla, Leonel Cabanerio, conversando con ustedes sobre béisbol. El día de hoy nos vemos el día lunes con una nueva edición de Play y todas las mañanas con el resumen diario y los juegos para el día del béisbol de las grandes ligas. Espero que donde se encuentre, esté muy bien, lo chévere.